0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y Emprende, el programa multicanal, multiplataforma y multi otras muchas cosas más. Si me estás escuchando desde Spotify, dale a seguir. Y si me estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Pero en ambos casos, lo más importante de todo... Visita economistajosegarcía.com. Repito, economistajosegarcía.com. Y ahora empezamos el programa de hoy. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos al curso de Mejora Empresarial. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental. Hablamos de tus finanzas versus las finanzas de tu negocio. Y esto es algo que ocurre en muchísimas, muchísimas empresas, sobre todo micropymes y autónomos. Y es que hay que diferenciar perfectamente lo que son las cuentas personales de las cuentas empresariales, de las cuentas de tu negocio. Vamos a poner dos ejemplos extremos de dos emprendedores para que veas hasta qué punto es importante tener dividido tus cuentas personales de tus cuentas empresariales. Y ya sé lo que me vais a decir algunas y algunos, que es que sois autónomos y por tanto no hay separación. Bueno, respecto a los impuestos no hay separación, pero sí que tenéis que tener una separación a la hora de manejar vuestras cuentas, porque es fundamental. Vamos con el primer ejemplo. Emprendedor número uno al que le va muy bien y dice que su negocio es muy rentable. Está claro que separar algunas cuentas va a ser fácil. Por ejemplo, Netflix, está claro, va a las cuentas personales. Pero en cambio hay otros, y aquí es donde está el key de la cuestión, como por ejemplo el sueldo. Y, y aquí es donde las cosas se pueden ir de madre y donde vas a encontrar muchas explicaciones a muchos problemas o a muchos supuestos negocios rentables. Resulta que esta persona es un crack, es un fuera de serie y hace, vamos, hablando claro, hace el trabajo de dos, tres personas y esto se que os pasa a muchas emprendedoras y emprendedores. Y es que una forma fácil y rápida de calcular el sueldo es pensar si el trabajo que estáis haciendo vosotros lo tuvierais que contratar, tuvierais que contratar a alguna persona, o lo tuvierais que subcontratar buscando autónomos, alguna agencia o alguna otra empresa para que lo hiciera, ¿qué os costaría? Y aquí es donde... La magia de la supuesta rentabilidad de muchos negocios vuela y salta por los aires. Porque muchas veces los emprendedores somos los, los primeros explotados. Somos gente que, que hacemos de todo. O sea, hacemos de todo, todo el tiempo. O sea, somos la, las personas que, que somos buenos en un área, en otra, y que además tenemos conocimientos Técnicos y profundos en varias áreas. Si eso lo tuviéramos que subcontratar, ¿qué nos costaría? Si eso tuviéramos que tener a una o varias personas contratadas, porque está claro que encontrar un perfil multidisciplinar aún nos va a costar mucho más dinero, ¿qué? ¿Qué nos costaría? Pues sé que a lo mejor el resultado que va a haber no te va a gustar, pero tienes que hacerlo. Y una vez que lo hagas, a lo mejor descubres que tu negocio no es tan rentable como tú creías y que a lo mejor tienes que revisar tu modelo de negocio. Porque al final, la única diferenciación, el único valor añadido, la clave de todo es simplemente tu propia explotación. ¿Cuántas horas estás echando? ¿Cuántas áreas de negocio estás atendiendo? Que es cierto que en un momento dado, eh, cuando arrancamos, pues tenemos que arrancar como sea y no, no tiene más. Y que somos los dueños y que lo hacemos por nosotros. Pero también tenemos que tener en cuenta la economía. Entonces, si tú haces la separación, te puedes llevar a, a dar cuenta de que realmente no, no es tan rentable y que la única rentabilidad se basa en tu explotación y en que estás haciendo varios trabajos a la vez. Lo cual eh, está muy bien ahora, pero ¿qué va a pasar cuando no estás tan motivado o tan motivada? ¿Qué va a pasar eh, el día que te pongas mal? ¿O qué va a pasar eh, en el momento en el que a lo mejor tengas un bajón, te baje el rendimiento? Porque somos seres humanos, tenemos momentos mejores y tenemos momentos pues no tan mejores. Así que es importante plantearse esto. A lo mejor vas a tener que revisar todo todo tu modelo de negocio y te lo vas a tener que replantear. Tú eres el dueño y al final lo que vas a necesitar es obtener una rentabilidad final de año. Si tus ingresos vienen de que hacer varios trabajos para tu empresa, pues oye, como trabajador bien, pero como empresario o empresaria, complicado. Y esto a lo mejor pues, puedes sobrellevarlo, pero si en algún punto quieres escalar, ¿A cuánta gente exactamente como tú y con ese grado de compromiso vas a poder encontrar cobrando lo que tú cobras? Va a ser muy difícil. Así que, por favor, esto, contrólalo, saca los números y a partir de ahí te hará pensar y decidir por qué camino quieres seguir. Vamos ahora con el emprendedor número 2. Y es esta persona que suele decir que, que su trabajo es fundamental y que muy probablemente en su negocio en algún momento lo, lo, lo ha sido ha sido la persona clave ha hecho de todo pero es la típica persona profesional que se centra en la parte profesional y que en cierta manera menosprecia la parte empresarial o menosprecia otras áreas del negocio entonces imaginemos eh, un, un masajista por ejemplo que, que es muy bueno y que dice, oye, yo soy fantástico y a mí la hora debería de cobrar tanto. Vale, perfecto, lo, lo ponemos. ¿Qué pasa si esto lo tiene que hacer otra persona? ¿Cobra ese caché? ¿De verdad? No, la hora sale por un precio mucho más bajo. Y esto es algo que lo he visto continuamente, que se dice, oye, es que no tenemos rentabilidad, oye, es que no estamos ganando. ¿Ya? ¿Y cuál es el sueldo de los dueños? ¿De verdad vuestra contribución es tanta? Este caso es más duro que el anterior, porque significa reconocer que que ha perdido valor el, el trabajo. Y esto no, no lo quiero decir como algo, algo personal. Puede ser simple y llanamente que vosotras y vosotros cuando empezasteis no había tanta gente en el sector y por tanto podíais tener unas ganancias, un, un sueldo más alto. Pero con el paso del tiempo a lo mejor ha aumentado la oferta de, de mano de obra y ha bajado la, la demanda de mano de obra, con lo cual los precios caen, no, no tiene más. O sea, simplemente eh, no, es, no es tan competitivo, no hace falta gastar tanto en determinados profesionales. Por tanto, esto tienes que tenerlo en cuenta y saber que tu sueldo como trabajador es mucho más bajo. No te lo tienes que tomar como algo personal, te lo tienes que tomar por el lado contrario, por algo completamente bueno, porque significa que sí si tu trabajo de, del día a día de operario, de trabajador en la empresa, ha caído, lo que debes de hacer es centrarte en esas actividades de mayor valor añadido. Esas actividades que van a acabar siendo más claves. Saber y conocer tu negocio, tu empresa, administrar. Y que a lo mejor te puedes ir planteando más adelante empezar a contratar más empleados o si ya los tienes, pues ir ampliando y que tú no puedes ser un lastre, tú no puedes ser que se esté pagando a X en el mercado y que tú estés cobrando por ese trabajo 5 o 10 o 20X. Tú tendrás que bajarte ahí el sueldo y te lo tendrás que subir como administrador, pero para eso tendrás que administrar tu negocio. Es posible que para algunas personas esto no suponga un, un gran cambio, pero aún así, de verdad, te invito a tener tus cuentas separadas, te va a dar mucha, mucha claridad. Otro de los posibles problemas que te vas a encontrar, y, y es, vamos, es algo terrible, y más cuando hay socios, es que la gente empieza a meter gastos alegremente porque la fiesta la pagamos entre todos. Es decir, pues oye, voy a meter mi línea de teléfono, porque al final uso las dos, o sea, lo utilizo para las dos cosas y pues lo meto. Entonces llega el otro socio y hace lo mismo. Llega el otro socio y dice, pues mira, hoy me voy a desayunar al bar. Vale. Llega el otro socio y al ver eso dice, pues oye, pues yo también me voy a desayunar al bar. Llega el primer socio y dice, ah, pues mira, eh, necesito un coche de empresa, llega el otro socio y también necesita el coche de empresa entonces la bola va aumentando y esto es terrible o sea, esto es porque realmente no, no se define o sea, y la gente se cree que eso es una bolsa ahí común y que al final la fiesta se paga entre todos, no hay que mantener bien claro los límites lo que es personal y lo que es del negocio esto, esta carrera de locos, vamos, la he visto muchísimas, muchísimas veces. Y ocurre, bueno, y en empresas familiares ya ni te cuento lo que puede pasar ahí. Así que, de verdad, mantener las cuentas separadas. Pagar a precio de mercado. Pagar a precio de mercado. Y si no se puede hacer, por lo menos ir haciendo un plan para llegar a ese punto. A ese punto en el que... Pues, por ejemplo, eh, ambos socios van a ir quitándose el coche. A lo mejor tarda más en venderse o en apartarlo. bien. Pero, desde luego, dejar de ir al bar. Pueden dejar todos de ir al bar. O, al menos, ese socio que se toma más libertades se podría hablar con él para decir que, que pare, que ya está y que se lo pague de su bolsillo y de su sueldo. Idealmente, deberíais de llegar a un punto en el que recibáis un sueldo como trabajadores, como empleados. y Luego, o unos beneficios en la participación o un sueldo como administradores o las tres cosas, o las dos cosas, como os queréis organizar. Pero deberías, deberíais de llegar a ese punto. Entonces, si ahora os encontréis en una situación en la que no podéis hacer esa división perfecta, lo que sí que podéis hacer es llevar la cuenta perfectamente de qué es personal y qué no lo es. El desayuno de por la mañana es personal, no es de la empresa. Eso es así, queda claro. El Netflix es personal. El que yo coja y me pida una cuenta de datos extra en el teléfono para estar hablando por Facebook, Instagram y demás, es personal. Muy probablemente la cuenta que necesites para tu negocio es mucho más baja. El teléfono de última generación... Lo más probable es que sea personal. A día de hoy existen teléfonos buenos, bonitos y baratos que cumplen los requisitos para los negocios. El coche de empresa no hace falta que sea de alta gama. Si es más de lo estrictamente necesario, es personal. Y hasta aquí el programa de hoy. Acordaros de seguirnos si nos estáis escuchando y de suscribiros y activar las notificaciones si me estás viendo desde YouTube. Y en ambos casos, lo más importante de todo. Visita economistajosegarcia.com Nos vemos en el próximo programa. Un saludo y toda la suerte del mundo.